0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Hoje vamos debater como o NVOCC pode ajudar a agilizar uma cadeia de fornecimento internacional e impulsionar seus negócios. Vou conversar com a Laúra Miranda, gerente comercial de um grande NVOCC. Tudo bem, Alauro? Um prazer receber você aqui.
0: Tudo bem, Soraya. um prazer estar aqui. Agradeço o convite e espero atender as expectativas de todos vocês.
1: Temos aqui também o Richard Witt, o nosso diretor da Plus Cargo Campinas. Como vai, Vitti?
2: Oi, Soraya. Tudo bom? Tá aqui está tudo tranquilo.
1: Importar e exportar mercadorias é uma tarefa complexa. Embora seja uma parte fundamental para muitos negócios. Quando o assunto é transporte e marítimo internacional, uma série de regras, regulamentos e obstáculos logísticos podem até forçar algumas empresas a descartar o um empreendimento internacional, potencialmente lucrativo. E o NVOC veio facilitar alguns processos. Mas aí você me pergunta, mas afinal, o que é um NVOC e como ele opera, Laour?
0: É, na realidade, a figura como tal ela é um transportador, que o mercado hoje imagina que um NVCC, ele é um consolidador de carga. Embora seja um consolidador de carga, mas a figura original dele é realmente um transportador. E essa figura no Brasil, ela começou uh, em 1986, no Brasil, né começou em 1986, embarcado pelo armador Lloyd Brasileiro, imagina você, em 86, chegando no porto do Rio de Janeiro, e quando chegou um container com vários house, imagina como é que ficou aí a nossa aduana, a Sunaman. Depois, após isso, a Sunaman, em março de 86, ela criou a resolução 9068, para realmente formalizar esse nome aqui no Brasil.
1: Vite, quer falar alguma coisa?
0: Existem
2: dois tipos de NVOCC. O NVOCC original, ele começou nos Estados Unidos, como operador de full container. Os Exportadores e os amadores perceberam que, juntando é, container de diversos exportadores para o mesmo navio ou para um amador, entre certas é, rotas, Estados Unidos para a Europa, Estados Unidos para a Ásia ou para a América do Sul, seria melhor uma entidade individual, independente, fizesse o controle desses embarques. E, com isso, o MWCC podia fazer uma compra de tarifa diferenciada e, com isso, vender eh, a sua tarifa para o cliente. E ele teria a autorização das autoridades de emitir o seu conhecimento de transporte. Tudo isso controlado pela FMC, Federal Maritime Commission. Depois, se iniciou a consolidação de cargas e os transitários que estavam com carga é, suficiente entre dois portos ou um porto e um destino, uma região, eles também iniciaram de operar como é o NWCC, Consolidador de Cargas Consolidadas, também emitindo o seu conhecimento específico, não é o House de é um conhecimento específico que também tem seguro, então, existem dois tipos de NVOCC, o NVOCC de Full Container e o NVOCC de NCL Carga Consolidado.
0: É, o vídeo pode até esclarecer melhor isso, porque o pessoal todo hoje confunde o NVOCC com o Consolidador de Carga. Porque, na realidade, a figura do Consolidador de Carga, Vít, me corri se eu estiver errado, ela começou aqui no Brasil, vindo pelas empresas, principalmente as empresas estrangeiras, em 1975, quando aqui na época já se consolidava a carga do Brasil para fora. E já existiam os House bill off na exportação. E, como eu te falei, a figura começou no Brasil em 86 e hoje você imagina o que é essa guerra, depois da abertura econômica do Brasil. Hoje, aqui no Brasil, tem vários gerenciais do ACC cadastrados aqui na Sulamã. É, chamava a figura de transitário, não era isso, no ano de 1985 chamava-se freight forward, transitário, nunca o termo NVOCC. O NVOCC realmente ele só veio a ser formalizado no Brasil no ano de 86.
1: E Não qual é a sim? diferença entre o um NVOCC e um forwarder?
0: Bom, na minha opinião, é muito simples. E, a grosso modo, o um freight forward aqui, para o nosso conceito, se dá um despachante aduaneiro, que o nome já está dizendo. freight forward, seja pessoa física ou jurídica, que é aquele a pessoa que passa para frente a carga, ou seja, parte documental, Uh, registro das devidas do I e as confecções dos do, do visual off junto ao NBCC. Hoje no Brasil esse conceito já está praticamente unificado. NBCC e frente Forward basicamente entendeu que vai ser uma coisa. Inclusive o FMC, quando foi registrado nos Estados Unidos em 1984, eu fiquei sabendo que deve praticamente desaparecer o termo NBCC e o pessoal está querendo mudar para OTI, ou seja, Ocean transporte independente, porque hoje ele e o é Freight Forward praticamente é uma mesma figura, embora são atores diferentes. Não é isso, Beat?
2: O Freight forwarder, o agente de carga, ele é o intermediário entre o exportador, é nomeado pelo comprador para organizar o transporte de carga ou via marítima ou via aérea. Ele pode também consolidar diversos lotes para o um único container ou é, colocar diversos containers no mesmo navio, mas ele atua como agente de carga. O NVOCC, por si, ele tem uma responsabilidade muito maior junto ao seu cliente. O NVOCC ele precisa ter um registro específico nas autoridades do seu país de origem. E normalmente também deveria ter um seguro de transporte por unidade de container em caso ocorra uma avaria uh, ou algum acidente. Então, o NVOCC ele tem um registro específico no seu país de origem. O Freight Forwarder ele emite um conhecimento de house pelo
1: e vocês sabem me dizer quantos NVOs efetivamente existem no Brasil? Porque muita gente se vende como NVO, né? mas quantos são de verdade?
0: É, na minha opinião, ah, pelo menos no último censo que eu vi há dois anos atrás, mais ou menos, junto a um pessoal amigo meu da sua mãe, DMM, eh, tinha registrado no Porto de Santos, somente no Porto de Santos, 3.500 agentes de carga, você imagina, registrado. Hoje sabendo que hoje operacionando só deve ter um máximo um de 10, 15% no mercado, porque é óbvio, todo mundo que abre uma porta se denomina NVOCC e todo mundo sabe que apesar de que o NVOCC não é como um que existem associações como Fiat FIATA que são registrados, o NVOCC ainda no Brasil não tem muito registro, mas tem suas legalidades, por isso que hoje em dia para você ter realmente um NVOCC você tem que estar amparado por leis aqui no Brasil porque você é o elo entre o exportador e o armador né? mas mais ou menos isso 3 mil mais ou menos registrados Sabemos que o de deve ter uns 300 por aí, mais ou menos.
1: E por que as pessoas optam em fechar carga com o NBACC e não com o armador direto? Quais são as vantagens?
0: É isso daí, graças a Deus, que existe o NBACC e me incluo inclui nessa, né? Porque já está provado mais do que nunca que o NBCC, ele por ter representantes no mundo inteiro, ele tem a informação mais precisa para informar, seja para o exportador ou importador, ou seja, de... Informações de quando chega a carga ou quando sai a carga. Basicamente, informação essa em tempo real. Sobre picape, de mercadoria, sobre condições, de estado de, 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 dessa carga. E, obviamente, hoje em dia, o pessoal, o MWCC, perante cliente, é mostrado um BL para aprovação, se essa carga está, se ela pode ser despachada ou redespachada. Um armador, evidentemente, não tem esse trabalho. Um armador é que faz simplesmente coletar, e informar quando está chegando a carga. Ou seja, esse é o diferencial do NWCC. Atenção dedicada ao cliente aqui no Brasil e informações precisas praticamente em tempo real.
2: O NWCC, na operação de carga consolidada, abriu um leque no mercado. Antigamente, os amadores aceitavam carga pequena, chamada carga fracionada, entre portos principais. Então, carga solta, seria recebido pelo armador e o armador iria fazer a consolidação desses pequenos lotes eh, entre dois portos. O NVOCC carga SL, ele iniciou lá na Europa, nos Estados Unidos nos anos 70, na Europa nos anos 70, no Brasil no final dos anos 80, início dos anos 90, de consolidar cargas. De, entre dois portos, ou logo depois da abertura das importações e juntamente a evolução das exportações, a demanda das exportações cresceu, foi possível de fazer a consolidação entre um porto de origem e diversos destinos no mesmo container, usando um porto específico, estrategicamente localizado, Rotterdam. É, na Europa, Miami nos Estados Unidos, Singapura é, na Ásia, para fazer o reembarque dos pequenos lotes para seu destino final. Então, o armador ele não tinha, tinha mais condições de receber cargas pequenas, consolidar no mesmo container e levar até o destino final.
1: E quando uma empresa precisa de um nvo ACC? Exatamente
0: isso, porque basicamente complementando o que a gente conversou agora. Ela, ela, ela procura um NDSO porque sabe que esse conta com uma gama de agentes praticamente nos 500 portos do mundo. Então, hoje, essa empresa ela vai ficar tranquila, obviamente, sabendo quem são essas empresas a procurar, desde quando sejam empresas idôneas, que tenham parceiros no exterior para dar informações do que ele precisa. Como o vídeo acabou de falar, serviço de X-Works, serviço de pre aduana, é, dessa maneira. Então, quando é, realmente o um importador ou exportador procura o NDSO, para justamente isso, ter essa informação precisa e em tempo real.
1: Vite, acho que agora você podia falar um pouco sobre os volumes pequenos e falar um pouco da consolidação da carga.
2: A consolidação de cargas pequenas entre o Brasil, eh, respectivamente, na importação vindo para o Brasil, hoje é um negócio muito importante. Você pode hoje atender qualquer destino no mundo, como para cargas ACL, carga consolidada, usando Santos, por exemplo, como porto principal de saída, recebendo terminais nacionais no Brasil, entre Porto Alegre, no sul, Itajaí, Curitiba, Paranaguá, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Belo Horizonte, você recebe cargas pequenas, transfere para Santos, consolida dentro do mesmo container. O destino desse container pode ser ou um porto direto, por exemplo, o Tuscarro opera container consolidada direto para Buenos Aires, direto para São Antônio, no Chile, direto para Calau, para Guayaquil, para Catarina ou você, recebe, você envia esse container com diversas cargas para um porto regional. Ou via Hamburgo, ou via Antwerp e Rotterdam, atendendo toda a Europa. Você pode enviar um container para Valência, atendendo todo o Mediterrâneo. E você consolida cargas para toda a Ásia e usa Singapura como porto de transbordo. Na importação, o princípio é o mesmo. Hoje, o maior movimento de cargas ACL é da China, da Ásia para o Brasil. Então, a gente hoje construiu cargas em Xangai, em Ningbo, em Hong Kong, no norte da China, em eh, Xing, da, Xingau, Qingdao, em eh, Xingang, Coreia, em Busan, em Singapura. Todas essas origens elas têm cargas do país próprio, respectivamente, Busan, eh, Hong Kong e Singapura, dá para fazer a consolidação de cargas pequenas vindo do resto da Ásia, vindo do Pacífico. Eh, você envia a carga para Santos. De Santos, você pode fazer agora a distribuição de cargas pequenas também via caminhão, o DTA fácil, para terminais e ares no interior do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, também Bahia. Então, a importância da consideração de cargas pequenas no serviço marítimo é realmente é, evidente e a Pluscargo, como seus próprios serviços na exportação e os seus serviços na importação está tendo um, um grande sucesso na operação juntos aos clientes.
0: É, realmente, o NRSC, é isso que a gente tem que passar o mercado, que realmente a figura do NVOCC, ele além de consolidador de carga, ele é um transportador, ou seja, também para cargas FCL. Porque hoje o exportador, aquilo que nós conversamos anteriormente, ele tem preferência de embarcar uma FCL com um NVO do que um armador, dadas essas informações que ele vai ter através de um NVOCC de nome. Ele vai ter um Customer Service diferenciado, um Customer, como eu falei, diferenciado, para atender a necessidade do importador e do exportador. Então, a figura do nível ACC no Brasil, claro, desde que seja de primeira linha, tem ainda esse conceito, de prestar um bom serviço ao cliente, seja cargo carga consolidada ou cargo FCL. Né?
1: Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Eu tive o privilégio de conversar com dois grandes nomes do nível CC que viram todo o processo desde o começo. Obrigada, Laura, pela sua presença.
0: Obrigado, Soraya, pelo convite.
1: Obrigada, Vite.
2: Obrigado, Soraya. E obrigado, Anau. Foi um prazer falar contigo depois de
1: tanto tempo. Quer saber mais sobre as novidades em logística internacional e comércio exterior? Acompanhe o blog da Puscargo Brasil. Nosso time de especialistas sempre faz análises sobre o mercado e dicas para os profissionais de comex. Acesse buscargo.com.br ou procure o nosso LinkedIn, Buscargo Brasil. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus. Guest da Buscardo.